0: Fotografar com alma, retratos em tom de conversa de gente de coração cheio. Olá, Mário. Quem me conhece já deve saber que eu tenho sonhos de partir e não voltar. Hoje converso com uma borboleta cuja missão dos últimos anos tem sido inspirar pessoas a saírem dos seus casulos para viverem a vida dos seus sonhos. Formada primeiro em Psicologia Organizacional e depois em Gestão do Turismo e Hotelaria, agora, depois de 10 anos a trabalhar no mundo empresarial, numa fase de nómada digital. E eu aqui a sonhar no meu casulo. Bem-vinda Raquel Ribeiro.
1: Olá, Mário, e obrigada, é muito bom poder estar contigo aqui a conversar um bocadinho sobre estas coisas dos sonhos.
0: Ora, obrigado eu, Raquel, por teres aceito o convite.
1: É um privilégio. Oh,
0: que bom. Ora, para começar esta conversa, tu vais nos dizer para quem não te conhece, não sabe quem vocês são, sim que a Raquel não anda sozinha nisto, a Raquel... Uhum e o Daniel uh, fazem a sua vida sobre quatro rodas num projeto conjunto, de vida e não só, conta-nos lá assim, dá-nos assim uma perspectiva de do... como é que vocês chegaram aí.
1: Olha, então, tudo começou, que éramos todos bons meninos, não é? Fizemos tudo direitinho, <risos> nós começamos por fazer, uh, portanto, por estudar, fazer os nossos cursos, a nossa formação, tivemos o... A possibilidade e o privilégio de trabalharmos nas nossas áreas, não é? Quando terminamos os nossos cursos, como tu disseste, eu na, na área da psicologia, o Daniel é engenheiro informático, portanto sempre quis uh, trabalhar com computadores na área da programação e continuo a fazê-lo. E para ele ser na alma da digital, que no fundo é trabalhar e, e trabalhar online e viajar ao mesmo tempo, não é para ele sempre foi uma realidade uh, simples, não é? fácil de acontecer. Não é? Na área da programação, informático é fácil. Uh, já para mim não era assim um desfecho tão natural, mas que acabou por acontecer. Tanto sonhei de alguma forma com isso que acabou por acontecer, assim um bocadinho meio que uh, sem querer. Mas portanto tiramos a nossa formação, a nossa vida, foi nós, nós já nos conhecemos há muitos anos e, e namoramos há, há muitos anos atrás, uh, durante algum tempo, depois paramos, as vidas separaram-se uh, e tudo mais, e entretanto uh, houve uma altura, portanto em 2009 eu comecei a fazer, fiz a minha primeira experiência de voluntariado internacional, e então fui para Fuerteventura, para as Ilhas uh, Canárias, fui para lá apanhar lixo do chão e dos barrancos nas minhas férias, portanto eu tive um mês de férias pela primeira vez na vida nessa altura em 2009 porque felizmente desde que saí da, da faculdade tive trabalho e tive trabalho em vários, em vários sítios e não, não tinha tido férias ou mais do que uma ou duas semanas de férias até esse momento e nessa altura em 2009 eu apanhei-me assim com um mês inteiro de férias e eu pensei que é que eu vou fazer à minha vida o um mês é imenso <risos> então pronto, queria fazer algo também com mais significado e, e pronto parti assim à aventura por um projeto também de voluntariado e quando cheguei cá, cheguei muito diferente. Estive lá duas semanas, era a única portuguesa, apesar de ser aqui pertinho. Mas as realidades que eu encontrei lá, da vida das pessoas, das outras pessoas que estavam comigo, eram muito diferentes da minha realidade. E o que elas ambicionavam, o tipo de vida que elas tinham, era muito diferente do meu. Uh, e acho que foi assim uma abertura de horizontes. E a partir daí comecei a viajar cada vez mais, comecei a, também fui a surfer, a receber pessoas em minha casa que estavam a viajar, eu ia para casa de outras pessoas também enquanto viajava e comecei a fazer isso cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais até que cheguei a um ponto em que senti que precisava de fazer isso a, a tempo inteiro de alguma maneira, não é? De cada vez que eu voltava das férias e fazia uma nova experiência sentia que ia ter que passar muitos meses à espera da próxima, não é? E, e não era só a questão da viagem em si mas era o que eu aprendia e as pessoas que eu conhecia nas minhas viagens eu não sou tão ligada às viagens como locais, sou, sou ligada às viagens como experiências como experiências com as pessoas com, com aquilo que nós aprendemos de nós próprios no reflexo e neste espelho que temos na vida com os outros ou não fosse eu psicóloga, não é? <risos> Portanto, essa é, é a maior riqueza das viagens, é nós porme-nos à prova, vivermos situações muito, muito diferentes daquelas que nós estamos habituados e nós vermos como é que nós nos safamos, como é que nós nos comportamos e arranjamos amigos para a vida toda, muitas vezes. E pronto, e de alguma forma cheguei a um ponto da minha vida em que eu senti que era uma privilegiada, tinha tudo, portanto tinha conseguido comprar a minha casa com empréstimo bancário, não é? mas mas estava, tinha conseguido isso e, e tinha a minha vida muito estável tinha um trabalho que, com pessoas era um trabalho que eu gostava e com pessoas que me tratavam muitíssimo bem, uma família para mim mas faltava ali qualquer coisa, <risos> e cada vez ia se faltar qualquer coisa, era cada vez maior e mais agoniante, não é? Eu sentia que queria crescer noutras direções e tinha muito esta vontade de fazer missões humanitárias também, sentia que a minha vida, que, que eu era precisa em muitos mais outros lugares, que aquilo era muito redutor para mim, era isso que eu sentia. Isso foi sendo cada vez maior e quanto mais eu viajava, portanto, a partir daí de 2009, todos os anos, nas minhas férias eu fazia voluntariado internacional e com isso também poupava dinheiro, não é? Para também esta mudança de vida que veio a acontecer depois. Portanto, também foi, de alguma forma, uma estratégia financeira e foi também uma forma para mim de eu encontrar uma das o, de eu encontrar o que é que eu poderia vir a fazer do, do futuro, não é? Porque isto é, é muito... É complicado, uma pessoa que, que faz todo este trajeto, que investe não é, na sua formação, que consegue, consegue estar num trabalho que muita gente na minha, na minha idade não tinha conseguido ainda, não é? Não tinham conseguido, outros psicólogos também, que estavam meus colegas e que não tinham conseguido aquilo que eu tinha conseguido, e de alguma forma sentia-me uma ingrata, não é? Uma ingrata porque tinha aquilo que muita gente queria ter na minha idade e eu não, e eu não estava a valorizar isso, não é? E sentia muito essa culpa, essa... E, até que fui percebendo que, pronto, não era por aí, não era pela culpa, era mesmo porque eu precisava também de outras coisas e quis seguir, e quis arriscar, e quis seguir esse, sair, sair do casulo, não é? E ir fazer essa, essa exploração. Fui fazendo explorações mais pequeninas, portanto, ia fazendo estas viagens na, nas minhas férias, nos meus, nos meus fins de semana. Fiz também muito voluntariado nacional, portanto, todos, uh, durante esses anos de 2009 a uh, 2014, eu estive aí todos os anos a fazer voluntariado ao longo do ano no Porto e depois nas minhas férias associava voluntariado às minhas férias, portanto a uma viagem, fazia voluntariado internacional. E pronto, esse bichinho foi crescendo, 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 cada vez eu ia explorando mais, andei a fazer voluntariado em Ecovilas, portanto, quando eu saí do meu trabalho não tinha a ver com uma questão de que eu queria mudar de carreira propriamente. Eu, no fundo, eu queria explorar diferentes formas de vida, diferentes estilos de vida. E é isso que eu ainda hoje continuo a fazer, não é? Eu hoje vivo numa autocaravana, uma realidade impensável para mim, uh, há uns anos atrás, e amanhã faço ideia o <risos> que pode vir a ser, mas com certeza será mais uma experiência <risos> que me irá enriquecer bastante. Sim. Mas pronto, é isso, uh, a nossa história é um bocadinho essa, entretanto nós, nós na, nessa altura, foi em 2014, nessa altura, uh, portanto eu já vinha a fazer este percurso de querer fazer outras coisas... E entretanto, em 2014, a minha mãe faleceu de uma forma inesperada, embora ela tivesse, ela tivesse uma doença crónica já há cerca de 8 ou 9 anos. E pronto, e era uma doença muito, muito grave, e tinha, tinha, portanto, era uma doença terminal. Uh, e que ela mesmo assim conseguiu prolongar a vida dela por mais oito anos, depois dos médicos terem conseguido descobrir o que era, e de terem dado quase um prazo de validade, não é? Mas ela conseguiu, com medicinas alternativas, conseguiu arrastar, conseguiu prolongar muito a vida dela e com, com qualidade, uh, e isso também me fez pensar muito sempre na vida, não é? No, no Que é efêmera e que nós devemos aproveitar ao máximo. A minha mãe foi o meu maior mestre também a pensar na, na vida assim, desta forma que nós devemos aproveitar, mas foi um caminho de vários anos, um, primeiro, a eu conseguir aceitar para mim própria que eu merecia uma vida diferente, uh, mesmo não sabendo o que é que era isso, o que é que era uma vida diferente, não é? Muitas vezes eu falava com os meus pais e os meus pais diziam tu tens que saber o que é que tu queres antes de tu te despedires, porque senão isto é uma loucura, isto é, é? Isto é uma irresponsabilidade, mas ao mesmo tempo um, ninguém sabe antes de fazer, não é? E... Isto é uma agonia muito grande, durante alguns anos foi uma agonia muito grande e primeiro começou por eu própria uh, me permitir fazer essa mudança de vida e aceitar que, que era esse o caminho e que eu ia fazer esse caminho e depois conseguir uh, que, que as pessoas à minha volta, não é? mais significativas, não é? os meus pais principalmente, também o compreendessem, não é? Isto foi um processo que demorou ali uns 4 ou 5 anos acontecer, e quando a minha mãe faleceu, para mim foi, uh, pronto, foi foi 100% de certeza de que este era o caminho, não havia qualquer dúvida um, em não fazer algo que eu queria fazer, porque o dois para amanhã, não é, nós podemos deixar de existir, portanto esse foi o momento em que foi o ponto de viragem, e eu despedi-me, nessa altura uh, eu e o Daniel já tínhamos esta esta ideia de... De que queríamos uma vida diferente, e foi nessa altura em que também nos juntamos novamente e dissemos assim: Ok, vamos fazer algo diferente, vamos descobrir não é? o que é que nós temos aqui para fazer. E isto tem sido uma viagem descoberta maravilhosa.
0: Sim, é giro, é giro estar-te a ouvir falar e. E pensar no que tem acontecido à minha volta, dentro e fora hum. de mim. Sim. No último ano, deste ano estranho e diferente uh, a que não estávamos habituados nem podíamos contar com ele. Sim. E sim, é essa a sensação que eu tenho mais do que nunca, que acho que sempre tive, mas mais do que nunca, é a sensação de que isto é tão efêmero, tão fácil de acabar de repente, tão fácil de não ser possível aquilo que a gente começa a sonhar e não acaba, ou seja lá o que for que sim não vale a pena estar a limar as arestas todas, é há que começar a fazer para se perceber que realmente é possível, não é?
1: Sim, eu acho que nós às vezes levamos as coisas muito a sério e, e eu falo por mim e eu levo as coisas muito a sério Daniel leva bastante menos, Daniel faz o <risos> balancei aqui um bocadinho, que okay? é eu sou muito mais estressada e ai é tudo muito grave e é tudo não sei o quê ele é mais relaxado Isso e é é, e é, às vezes também nos chateamos com isso, não é, claro, porque ele é relaxado, então eu ainda fico mais estressada, mas a verdade é que a virtude está ali no meio, não é, nós, e muitas vezes eu eu noto que agora, é, para mim é muito fácil, já passaram alguns anos que a minha mãe faleceu, não é, foi em 2014, e eu hoje em dia noto que é fácil esquecer isso novamente, isso teve viva em mim durante vários anos, essa... Essa urgência de viver, não é? Essa, essa fome de viver e, de, e que nós devemos realmente apreciar cada momento, mas é tão fácil esquecermos no dia a dia isso. E principalmente é fácil quando temos tudo certo. É quando nós nos perdemos mais, não é? Eu acho que. Hum, porque fica muito confortável, não é? Eu, quando trabalhava nessa instituição, eu estava de facto muito confortável. Eu estava muitíssimo bem e exatamente por esse motivo foi tão difícil sair. Mas é isso, a, a vida acontece nestas pequenas coisas que nós vamos tendo, não é? E, e, no, e no fundo nesta procura daquilo que nós queremos ser e onde queremos estar, porque não, não temos assim tanto tempo, não é? é. é. E, e eu sei muito bem que tu também, não é? Também gostas destas coisas, de viver em 9 metros quadrados, não é? Pode ser que também seja um... Um caminho que está bem.
0: Eu acho que isso está a algures uh, <risos> na minha vida, ali no meu futuro próximo, que vem uhum. aí porque eu desejo muito, ok? Uhum. Apesar de que eu acho que o meu desejo, por causa deste último ano, anda um bocado concentrado em projetos mais uh, presentes, ou seja, mais próximos, não é?
1: Uhum.
0: Porque profissionalmente eu tive que fazer projetos para mudar de vida, para, para que a vida fosse outra, porque uhum. esta história... Atirou com tudo o que eu tinha abaixo, pronto. E uhum. estou a reconstruir. Por isso é natural que eu esteja focado nisto agora e que, o, e que essa vida mais para a frente ainda esteja. que tenha ficado assim um bocadinho mais ténue aqui para trás, guardada. Mas sim, eu acho que de alguma forma eu hei de passar as quatro rodas mais tarde ou mais cedo, de alguma forma. Não sei muito bem qual, não vou. Não vou construir sonhos muito rígidos porque depois dão <risos> vale muito a deitar abaixo, por isso <risos> mas eu acho que vai acontecer, sim, porque, sim. porque eu vejo-me, eu consigo ver-me, eu consigo sentir-me acontecer, e quando isso sim. acontece na nossa mente, eu acho que é uma coisa que vai acontecer ah, uh, mais tarde ou mais cedo. É...
1: Completamente, né? completamente.
0: Já ultrapassei os, a, a fase dos medos e das. Acho eu, acho que já estou numa fase diferente. Mas diz desculpa.
1: Uhum. Uma das coisas que eu faço, um, ou, ou que eu tenho feito sempre e que tem resultado para mim, é a visualização, mas a visualização até com, com mapas, com desenhos. Eu gosto muito de, de desenhar, por exemplo, como é que eu me vejo daqui a 5 anos, ou daqui a 10 anos, ou não, e, e quanto mais um, abstrato no sentido, não tem que ser abstrato, tipo uma pintura estranha, não é isso, mas mas é isso, não, não ser rígido, não tem que ser uma determinada coisa assim, daquela forma, é mais os símbolos, como é que eu me quero sentir, eu quero me sentir assim, assado, eu quero estar num ambiente com o quê, com a natureza, com o rio, com não sei o quê, e quando dou conta, faço um desenho que, que é, é arrepiante, mas já aconteceu... <risos> já aconteceu o desenho manifestar-se em realidade, uns anos mais tarde, ou seja, eu uns anos mais tarde, assim, oh meu Deus, eu tinha este desenho assim, eu, eu desenhei a minha vida, imaginei uma casa assim, desta maneira, com, a, com o rio a passar assim, sabe? e é isso que eu estou a ver neste momento à minha frente, é aquela casa do meu desenho, por exemplo, já nos aconteceu isso, e... E eu acho que é super, que é super importante nós um, manifestarmos em papel, de alguma forma, ou seja, da forma que for. Há pessoas que são mais sensíveis ao teatro, ou quer dizer, seja da forma que a pessoa se sentir mais, um, mais sensível, não é? E sentir que tem mais jeito. Mas eu acho muito bom manifestar isso de alguma maneira, de uma forma mais espacial, manifestar as nossas ideias, os nossos sonhos. Ah, eu faço imensas, tenho, tenho, tenho e olha, até te digo, eu tenho sonhos para as próximas vidas, porque eu nesta vida não tenho capacidade, é verdade, eu já tenho mapas para as próximas vidas, pronto, é uma coisa, que eu tenho tanto sonho, tanto sonho, porque há sonhos que demoram muito tempo, não é, a atingir, ou, ou pelo menos a viver dessa realidade durante algum tempo, então eu tenho um mapa para esta vida e depois tenho outro mapa para as próximas vidas com outras, outros sonhos diferentes, pronto mas isso é interessante porque eu às vezes depois misturo um, no fundo isto é só para nos ajudar a centrar a um bocado o que é que é importante para nós, porque neste, no dia a dia neste corre-corre é tão fácil esquecermos não é? Às vezes até esquecermos de nós o que é que é realmente importante e ali está os, estão os fatores essenciais, está aquilo que é o essencial, de facto não é um sonho quando eu digo assim sonhos não é, não tem que ser um sonho tipo ah, quero ter uma casa com piscina ou não, não é são, não são coisas tão rígidas ou tão concretas às vezes às vezes são mais sensações, são mais por exemplo, viver em comunidade e como é que é a comunidade? Como é que é essa imagem de comunidade? Eu, por exemplo, no meu mapa eu tenho uma fogueira, tenho pessoas à volta dessa fogueira, por exemplo pessoas com várias gerações, com crianças com pessoas mais velhas e começar depois a desenvolver isso, ai ah, é, então e como é que é o ambiente? E como é que é à volta, como é que está a natureza, e como é que é essa casa, em é madeira, é em pedra, é, sabes? E começar assim a tão giro isto. E, e a verdade é que, explorando estas coisas, eu, eu pelo menos a mim acaba por eu sinto que acaba por acontecer, não é? Como quando nós estamos a olhar, uma escada a dizer, ah, eu vou, ainda vou cair e vou, vou mesmo cair, claro, porque eu estou a olhar e estou a ver que vou cair, e aqui é, é o mesmo processo da forma positiva que é ok, eu estou a olhar para algo que eu quero atingir algo que eu quero sentir e onde eu quero estar então se eu olhar muitas vezes para isso isso, isso acaba por, um, por estar integrado também aqui, não é, na minha, na minha vivência, no meu dia, acaba por atrair isso de alguma forma, não é Sim.
0: então olha, a minha vida Giro. tem
1: sido é, a minha vida tem sido um bocado assim eu acho que eu acho que é ir, ir olhando para aquilo que nós, para aquilo que nós gostamos e, e, e às vezes é isso. Olha, a autocaravana não estava nesse plano assim inicial, mas cabe muito bem naquilo que para mim era essencial, que era viajar. Nós acabamos por vir para a autocaravana, não porque tenha sido um plano pensado já há muito tempo, Aliás, nós primeiro aconteceu exatamente termos as condições para isso. Não não tivemos autocaravana antes disso. Portanto, nós primeiro, uh, sem querer, eu uh, comecei a trabalhar online. Portanto, e, e, e a forma como lá cheguei foi foi muito in, engraçada. Porque nós nós primeiro, nós, nós uh, quando saímos dos nossos trabalhos, depois eu fui fazer uh, uma viagem e pensei, meu Deus, eu vou ficar desempregada para o resto da minha vida. Um mês mais tarde estava uma chamada para ir trabalhar num sítio em que eu tinha sido voluntária, que eu tinha gostado imenso, e que o meu plano era ir para, era ir para lá para o ano seguinte fazer voluntariado. E, portanto, chamaram-me para ir lá trabalhar. E eu, oh meu Deus, como é que é possível isto acontecer? Eu, foi, foi mesmo muito bom. E estive lá a trabalhar um, uh, sete meses nesse sítio. E foi uma experiência maravilhosa. E, pronto, e depois a partir daí conheci... Um, a partir daí fazíamos também outra viagem. E depois começamos a, a pensar no como é que queríamos fazer, o que é que, o que queríamos fazer. E, entretanto... Uh, nós, para combinarmos as nossas viagens e o estilo de vida que nós tínhamos nós começamos a fazer ao sitting que no fundo é um, é uma espécie de caseiro, não é? portanto é uma pessoa que vai para a casa de outra pessoa quando ela está ausente e tem animais ou tem uma casa ou animais para cuidar e essa pessoa precisa se ausentar para ir visitar a família ou seja, por que razão for e portanto precisa de alguém que fique lá uma espécie de caseiro que fique lá, pode ser por uns dias pode ser por umas semanas, pode ser por uns meses pode ser por anos, depende muito Uh, existem plataformas para isso, e nós, nós temos lá o nosso perfil, com as casas onde já fizemos esse tipo de trabalho, e portanto isto é uma forma que permite também viajar, de uma forma muito barata, porque temos alojamento é, nos sitios onde vamos, e portanto fazemos isso, fazemos ao sitting. E foi através de um out-sitting que nós ficamos a conhecer uma, uma plataforma que trazia pessoas para Portugal, para, para as zonas rurais e, e para viverem uma vida sustentável. E eu achei que aquilo super interessante. e muito Tinha muito esta coisa do aferido, como é que há pessoas que vivem sem eletricidade da rede, sem água da companhia, como é que elas vivem nestas zonas remotas de Portugal, vivem uma vida também segundo aqueles valores e éticas de uma vida mais sustentável, mais social, também social, solidária neste sentido, de comunidade. E eu achei aquilo muito interessante. E eu quis trabalhar com, com eles porque porque achava isto super interessante e queria fazer parte deste sonho deste projeto. E foi assim que eu descobri que, afinal, aquele trabalho que eu ia ter era online. E eu, oh meu Deus, isto é espetacular, porque fiquei a trabalhar online, que era uma coisa que eu até gostava antes, mas eu não fui procurar esse trabalho online dessa forma. Foi mesmo porque foi pelos meus ideais, foi por aquilo que, que eu sentia que era o trabalho da, daquela organização e que eu queria também pertencer. Eu queria pertencer àquele sonho também. E é uma coisa que cada vez mais me faz sentido, que é, o nosso trabalho é realmente uma manifestação do nosso da nossa missão pessoal, é uma extensão, não é? Não tem que ser coisas separadas. E hoje em dia para nós é, o trabalho e a nossa vida pessoal e a nossa missão é praticamente é tudo misturado, é tudo a mesma coisa. E pronto, e foi, olha, foi assim que, que descobri a Pure Portugal e pronto e tenho estado a colaborar neste sentido de trazer pessoas para as zonas do in interior do país para viverem assim de uma forma mais mais rural e viverem também o seu sonho não é o, o seu sonho também de sustentabilidade e o seu sonho também de uma forma de vida mais solidária mais sustentável e pronto comecei a colaborar também aí um, e a partir daí como tínhamos um trabalho online continuávamos a viajar viajávamos com mochila às costas e com o computador e começamos a perceber rapidamente que era muito difícil viajar com a mochila às costas tendo um trabalho online, não é? Porque é desgastante, porque porque estamos fora e estamos a pagar um alojamento, por muito barato que seja, porque nós, pronto, muitas vezes escolhemos não é, países onde a vida é mais barata, mas mesmo assim, mesmo pagando, sei lá, 15 euros por noite, que é muito barato pós os dois, não é? É super barato, mas mesmo assim, ao final do mês é dinheiro, não é? E o que nós sentíamos era que muitas vezes estávamos a viajar para passar o dia todo a trabalhar no computador e para isso podíamos estar cá, não precisávamos estar a pagar alojamento. Então começamos a pensar, ok, isto realmente é muito estressante, andamos aqui com o computador, sempre a mudar de casa de sítio em sítio, ir, ir visitar as coisas, mas depois sentimos que estamos a perder o nosso tempo porque estamos a trabalhar e não estamos a aproveitar os sítios onde estamos... Então começamos a pensar, bem, o ideal era termos a casa às costas. E foi assim que nasceu esta ideia da autocaravana. Ah, ok, então se tivermos autocaravana, estamos independentes, temos a nossa casa, não precisamos sempre de andar a mudar de sítio, não é? E podemos uh, trabalhar online e pronto. E foi assim que surgiu. E estivemos meio ano à procura de uma carrinha comercial, depois uh, conseguimos arranjar essa carrinha usada e depois uh, convertemos, não nós próprios, mas pedimos a um senhor que, que para converter uh, a carrinha em, em autocaravana e esse trabalho depois demorou cerca de 11 meses, mas ainda tivemos numa lista de espera meio ano, portanto este projeto durou dois anos no final, nós só tivemos a carrinha dois anos depois transformada. Pronto, e, e, e desde aí até agora já passaram dois anos e meio, portanto nós agora estamos há dois anos e meio a viver aqui na carrinha, a full time, é a nossa casa e portanto eu, eu tinha o meu, meu apartamento que o eu, que eu pus logo a arrendar no momento em que eu quis decidir despedir-me para mim era obrigatório estava a pagar a prestação ao banco né? continuo a pagar portanto para mim era super importante era imprescindível que eu não tivesse esse encargo e portanto a renda paga esse, esse, a minha prestação ao banco não é? e pronto, e é assim que nós vivemos hoje
0: <risos> eu vivo muito de na minha mente eu, eu facilmente me sinto a viver alguma coisa no futuro, ok? como uhum. tu estavas a dizer uhum. nunca desenhei ah, é, é, vai ser perigoso, mas eu acho que me vais pôr a desenhar
1: Ai, acho que sim, Mário, experimenta e se quiseres enviar-me olha, muitas vezes partilhei os meus desenhos com outras pessoas, eu acho que tão giro vai ser muito
0: perigoso porque <risos> <risos> quando, eu resolvi, quando eu resolvi que eu gostava de fotografia eu estava no 12º ano de é. científico naturais ok sim. eu queria ser médico pá, desde ah, okay. pequenino e de repente olhei à minha volta e disse o que é que eu estou aqui a fazer e passei-me uhum. para artes para poder enveredar por fotografia, não é? E uhum. eu a imaginar que... Bom, perdi dois anos, mas pronto, não interessa. A gente não perde nada na vida. Não, é assim não, não, não. Aqueles dois anos não me serviram para, para, para grande coisa, mas pronto. Só para perceber que nas aulas de desenho eu era três zeros à esquerda, nem sequer era um só. Por isso, <risos> eu tenho algum receio que se eu se eu desenhar a autocaravana dos meus sonhos, eu acabo de burro a viajar pelo mundo. <risos>
1: Olha, mas quem sabe? Olha, tu sabes que eu, nós, nós visitamos muitos projetos enquanto estamos aqui na autocaravana porque nós uh, gostamos de inspirar mas a nossa inspiração não vem daqui da nossa cabeça vem muitas vezes de projetos e de pessoas que nos inspiram também Sim. e olha que este, este, este fim de semana nós tivemos num projeto que se chama The Long Ride Portugal e no fundo são pessoas que viajam de, de cavalo viajam pelo mundo fora os cavalos fazem milhares de quilómetros duram meses as viagens que eles fazem e então há toda uma logística, tal como há nas autocaravanas, há toda uma logística de procurar água para os cavalos beberem, comida, para eles também levarem as coisas, quais são os tipos de coisas que levam, por exemplo, usam muita massa e a esparguete e não, por exemplo, o macarrão, porque ocupa muito menos espaço. Portanto, todas estas coisas, isso, e é super engraçado isso, e às vezes, olha, quem sabe, estás a ver para já, pronto, o desenho não tem que ser um desenho muito fidedigno muitas vezes, muitas vezes os meus desenhos as pessoas não percebem o que é que lá está, mas também não faz mal o que interessa é que eu perceba, ah, okay. não é? o que interessa okay, okay. é o significado que tu dás àquilo, ou sei já, lá, eu posso tentar
0: eu
1: posso, eu posso estar a tentar desenhar um, um cavalo e aquilo parecer mais um cão, mas isso não faz isso não interessa nada, porque o que interessa é o significado que, aquilo, que eu absorvo daquela imagem não é? O, é o que é que aquilo traduz para mim, não é? Okay, e, okay. E, e olha, e estás a ver e é um bocado com esta cena da autocaravana eu também não pensava em viajar da autocaravana e, e se calhar um...
0: como é que tu te vias a viajar sem autocaravana? qual era, qual era, a, tua, qual era a tua visão na altura antes da de, de, de autocaravana ser uma realidade? Olha,
1: a, minha, a minha visão na altura era ou passar, eu tinha várias visões também, tenho sempre vários desfechos também porque eu gosto, gosto de experimentar várias coisas e nada é para toda a vida portanto gosto sempre de, de variar mas eu imaginava-me passar alguns meses em cada sítio e imaginava-me muito hum, a ficar em projetos de voluntariado, que era coisa que eu já fazia, portanto, mas ficar lá nas comunidades mesmo. Claro que a motocaravana torna a coisa ainda mais fácil e mais com mais privacidade, não é? Porque também... Quando, há uns anos atrás, eu sentia-me super bem em estar em quartos partilhados e em estar com outras pessoas. Por exemplo, neste momento que trabalhamos online, para mim seria muito estressante estar a dormir com outras pessoas e não ter o meu espaço, por exemplo. Também pela idade, acho que nós também vamos ficando mais, mais chatos, não é? Mas, mas, mais chatos com os pelos na banheira e essas coisas assim só a nossa cara metade é que pode fazer e... e tem que ouvir não é? e tem que ouvir agora ir aturar os pelos dos outros não agora já não... Agora já, já custa mais um bocadinho e, portanto, também estou muito contente, porque, porque desta maneira também sinto que tenho mais privacidade, que tenho, sei lá, eu posso estar a, num projeto a fazer, a, a colaborar com eles e, e ter a minha, o meu próprio espaço, a minha casa, fazer a minha comida como eu gosto, estar a dormir na minha cama, no meu colchão que eu gosto, quer dizer, tenho muito mais, é um privilégio, não é? Por isso, sim, era um bocado assim que eu imaginava, a estar nas comunidades e imaginava-me a alugar casa, a arrendar casa durante algum tempo, durante alguns meses em cada sítio, estar em sítios diferentes okay. imaginávamos assim mas com a autocaravana fica, fica mais fácil, a dificuldade que nós temos com a autocaravana tem mais a ver com as limitações em termos de energia não é aliás, nós para, para gravarmos isto tivemos aqui uma é <risos> tivemos aqui uma ginástica, não é? Porque, porque o dia não está assim com muito sol e nós uh, temos menos eletricidade então temos que gerir isto muito bem, e nós como trabalhamos online, não é? isto para nós é, é de facto uma coisa muito importante, a eletricidade. Nós temos painéis solares, e é através do, da energia dos painéis solares que vai para a bateria, não é? que, que depois nós conseguimos carregar os telemóveis, os computadores, e conseguimos trabalhar, não é? Internet temos, temos um cartão um, com um hotspot, e é assim que nós, que nós conseguimos trabalhar aqui. Mas, mas sim, sim, é também um desafio, não é sempre por autoestrada. Ah, sim,
0: claro. Não é a mesma coisa que ter cabo aqui no centro da cidade, não. certeza absoluta.
1: Não, não é? e a água temos que poupar muito, nós Exato. temos um depósito de 80 litros e que nos dá normalmente para 3 dias e uma pessoa, uma pessoa consome aí pelo menos uns 50 litros de água só num banho. Uh, uma pessoa em casa, não é? E, portanto, há pessoas que consomem muito mais, mas... E nós aqui não, aqui tem, tem que nos dar para três dias, não é? Sim, portanto, sim, sim. é uma vida com algumas limitações a esse nível, mas também ficamos a valorizar mais.
0: Sim, eu acho que é isso, a gente valoriza mais. Eu, uhum. Aqui há uns anos, quando percebi que o bichinho me apontava para aí, eu comecei a... Eu, eu Um dia resolvi, se, um, se eu não vou partir para uma vida completamente diferente daquela que tenho sem começar já a fazer cortes em muita coisa.
1: Ah, foi, claro, claro. Ou seja,
0: claro. dentro do meu dia-a-dia, do, do -dia, eu comecei a imaginar-me, ok, e se eu tiver água limitada? E se uhum. eu não tiver uh, eletricidade, tiver mesmo que a poupar porque não tenho? Uhum. Não é só ligar o interruptor e, ops, já cá está toda. E se eu não puder uh, lavar a minha roupa tantas vezes como aquelas que me apetece? E se uhum. eu tiver que fazer restrições e gerir isto de uma forma inteligente para que possa acontecer uh, com restrições? Que não seja aqui a máquina de lavar aqui à espera que eu, que eu a carregue e, e, e pique <risos> o detergente. Percebes? E uhum. eu comecei aqui há uns anos a fazer restrições uh, em muita coisa, não só de consumo, mas na forma de viver e de consumir e de, dentro da minha própria casa. Claro que uhum. não estou nem longe nem perto de uma situação verdadeira, não é? De uma situação real, porque a gente continua a ter, eu continuo a ter, a torneira a abrir e a água a sair até... A hora que eu quiser, não é verdade? <risos> e e a, máquina continu, a máquina de lavar continua ali, ou seja, eu não vendi uhum. a máquina de lavar e, e pensei, bom, agora vou, vou passar a lavar a minha roupa no, uhum. na, na lavandaria da esquina de self-service. Não, uhum. não fiz isso. Uh, <risos> apesar, apesar de que eu vivi dois, dois anos e meio em Bruxelas, na minha, uhum. eu ia dizer adolescência, mas já, já não era adolescência. <risos> claro. e, e, e na minha vida do passado. Sim. E eu usava, eu usava a, 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 eu fazia a lavagem da minha roupa na, na lavandaria do self-service da, da esquina. Uh -huh. Por isso eu, parece que já passei há uns tempos. Uh
1: -huh. <risos> já sabes como é. Parece que já sei.
0: Parece que é perfeitamente possível, que não há problema nenhum.
1: Não, Mas... é o que nós fazemos também.
0: Claro. <risos> Com a grande diferença, não é? Que a minha casa não saía do sítio e a lavandaria também não. A vossa é sabe?
1: <risos> sim, sim. A nossa, nossa leva a roupa à porta,
0: <risos> mas isso é, é giro porque eu acho que a gente encara a vida de uma maneira completamente diferente. Sim, há coisas que mudam sim. cá dentro. No nosso... Na realidade, nós vivemos numa sociedade que nos educa de uma forma muito opa. Torneira aberta, diria eu. Uh -huh, uh -huh. Não é?
1: É verdade, sim. Está
0: tudo à mão, é tudo tá. teu. É. É, faz, está aqui, podes. É.
1: Sim, sim. E até se tu poupares muito, até te fica um bocado mal.
0: Exato. É. Ah, <risos> aí, esta, esta torneira para quê? Uh, sim. Uh, Estás-me estás a fechar a porta do frigorífico para quê? Isso ainda vou aí.
1: Sim, sim. Ah, Estás ver?
0: Aquela coisa do abri a porta do frigorífico e buscar umas coisas, estou, estou virada à banca de costas e passa outro outra e faço-lhe a porta. Mas já estou na porta do frigorífico porquê? Se ainda vou aí? Opa. Sim. Não é? Aquela, são aquelas pequeninas coisas que, que fazem sentido na vida se tu pensar nelas com algum cuidado, com algum carinho pela, <risos> pela, pela Terra-mãe. É?
1: Sim, no meu caso, sabes? Eu até acho que essas coisas foram as que me deram mais. Um, mais gosto pela vida, eu acho, porque. Hum, e dar mais valor a essas pequenas coisas. Foi esse caminho que me fez também dar mais significado, acho que é por aí. Acho que, e acho que é isso esse, esse caminho de procurar as coisas mais simples e de, e de mesmo não tendo necessidade, de fazer as coisas de uma forma mais simples, não é? Como estás a fazer. Para mim, e eu, eu, eu fiz esse caminho e continuo a fazer, e para mim hum, esse é o caminho para a felicidade, porque, hum, porque é o caminho para a atenção às pequenas coisas, porque a felicidade não vem daquelas coisas extraordinárias que tu te imaginas vir a ter, ou tipo, não é, aquelas cenas de ah, ganhar o euro milhões, ou de não sei o quê, não vem nada disso, não é, vem mesmo de apreciar estas pequenas coisas, e são coisas que toda a gente tem ao dispor. Então é, eu acho que vem muito mais depressa dessa atenção plena àquilo que acontece no nosso dia-a-dia -dia, do que propriamente àquilo que nós conseguimos atingir como objetivo, não é? E é muito engraçado tu isso, por acaso, porque uh, foi muito o caminho que de alguma forma até inconsciente eu fui fazendo, que era eu fui visitando é com aldeias, fui visitando pessoas que viviam com menos e ficava maravilhada, espantada, como é que aquelas pessoas estavam tão felizes ali, ou pelo menos aparentemente eu olhava, pessoas estavam calmas, relaxadas, estavam em paz, e eu ali sempre num stress e não sei o quê, e eu pensava, como é que aquela pessoa está tão satisfeita a viver daquela maneira, que para mim era uma maneira muito rudimentar, não é? Quando eu imaginava a minha vida, imaginava uma progressão em termos de... O que é que eu quero ter ou ser era uma progressão em termos materiais, de alguma maneira, não é? Se eu hoje tenho X, amanhã quero ter mais dinheiro, quero ter uma casa maior, quero ter um carro melhor. Portanto, eu imaginava a minha vida nesta progressão e hoje em dia a minha progressão é o contrário. Quando eu imagino a, a ser alguém melhor, eu imagino a ter menos, a viver bem, feliz com menos. Porque acho que aí é que está o segredo. Cada vez mais estou convencida. Claro que há um limite para toda a gente e os limites são diferentes de pessoa para pessoa, não é? Do que é que nos faz sentir bem e da forma como nós nos sentimos bem a viver. Mas sem dúvida nenhuma que o ouro, não é? Vem, vem daí, não vem, não vem das outras coisas. E embora nós saibamos todos disto também, mesmo assim é difícil hum, sentirmos é no difícil. dia a dia. É, Sim, sentimos é é um e é um exercício, é um exercício mesmo. É um, não é algo que acontece assim. É um exercício que se vai fazendo ao longo do tempo, também. Sim. E acho que nós também é importante realmente a percebemos. Eu, eu lembro-me que comecei a, eu comecei a ir para o trabalho a dada a altura. Comecei a ir para o trabalho de comboio. Eu tinha o comboio a 2 km de distância da minha casa. E lembro-me dos meus pais me dizerem, ah, oh, que maluquice! Agora vais de comboio, vais te chatear, disso rápido. Mas está bem, experimenta. E eu achava, pois, é 2 quilómetros, mas assim, eu não levava o carro até lá, eu só levava se tivesse a chover, mas senão uh, uh, ia sempre a pé. E sabes que a dada a altura, aquilo passou a ser para mim o um momento zen do meu dia, que era, eu fazia meia hora a pé de casa até o comboio, e eu também, pronto, sou uma privilegiada porque morava perto da praia, portanto tinha um bom enquadramento <risos> para começar o dia... E, e depois no comboio levava um livro, eu não tinha internet em casa, eu optei por não ter, eu não tinha internet, nem tinha televisão, nem tinha rádio, não tinha nada em casa. Estive assim durante dois ou três anos, sem nada. Uh, depois comprei um despertador e o despertador já tinha rádio, pronto. Mas nunca tive, enquanto lá estive a viver, eu nunca tive internet nem televisão na minha casa e, e aí era quando eu estava mais uh, feliz neste sentido, mais centrada realmente, porque não tinha distrações eu lia imensos livros, por exemplo, hoje em dia já leio menos, mas lia imensos livros e, e lia sempre no, no comboio, como também não tinha internet lia, levava um livro e depois para cá, fazia a viagem para cá, fazia o mesmo trajeto, portanto no comboio lia o livro e depois fazia aquela meia a pé e sabes que depois fiz isso durante vários anos até sair do do, do, do do meu trabalho fiz isso sempre e se continuasse hoje a trabalhar lá acho que continuaria a fazer e Sim. uma coisa tão simples que me fez poupar imenso dinheiro e me deu qualidade de vida e às vezes nós nem pensamos achamos que andar de transporte público que é uma coisa mais mas não
0: o fizeste por poupar, para poupar dinheiro
1: eu não fiz por esse motivo, mas claro que quando isso me imagino...
0: Isso aconteceu, isso
1: aconteceu. aconteceu. Assim, mas havia não fizeste poupar vários... dinheiro,
0: não é? Tu não foste obrigada, não. Tu, não, nada não, te disse. Não, é precisava, é claro, não precisava, não eu, precisava. Eu preciso poupar, eu preciso poupar <risos> este dinheiro, por isso eu vou andar... Não, foi uma opção tua. Que Foi por acaso opção. originou uma poupança de dinheiro, pronto, mas isso é, 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 é colateral.
1: Mas é tudo, é, é questão ambiental, é questão financeira, Exato. quer dizer, há tantas razões para isso, não há razão nenhuma para levar o carro, a única razão para levar o carro é que é confortável, mas o conforto é muito relativo, porque nós habituamos a tudo, é isso que eu tenho reparado na minha vida, e eu já estive em situações de estar em sítios, estive por exemplo numa ilha na, na Colômbia em que lá não existia sequer água canalizada a água que eu bebi era a água da chuva que era recolhida e eles faziam um tratamento natural com limão e com vinagre e não sei o que, eu bebi aquilo, nunca tive problema nenhum e eu, eu vivi assim, estive lá uns dias assim nessa ilha e pensei assim, não me falta nada, não me falta nada o que nós comíamos era peixe, e eles iam pescar e comíamos o peixe e não me faltou nada, claro que esse assim, não me faltou nada, se calhar, se eu tivesse lá vários anos ia-me chateada, aquilo ia querer outra coisa, se calhar não é? Mas quer dizer, mas faltar mesmo, faltar, não estava a faltar e, e às vezes nós achamos que nos falta tanta coisa, e às vezes achamos que, que só, só só conseguimos viver de determinada maneira, tendo determinadas coisas, e não é verdade porque quando experimentamos, adaptamos-nos a outra realidade e passamos a não precisar disso, a verdade é essa e isto é super libertador porque tu podes viver com muito menos e não, isto é a liberdade é, é não precisar de, de imensas coisas para teres um estilo de vida que tu achas na tua cabeça que tu devias ter não é? que te e ensinaram que, que seria esse. isso? que e a sociedade tu à tua
0: volta te mostra todos os dias e, que a sociedade Sim. de consumo porque temos uma sociedade de consumo Sim. nós estamos sempre a ser bombardeados <risos> para comprar alguma coisa bom amor Deus, porque nos faz Sim. falta muita falta Sim. E, e, e
1: pá <risos> E, e se tiveres aquela coisa, vais pertencer àquele clã, àquele estatuto, yeah. vais estudar com aquelas pessoas... Mas
0: eu compreendo que isto não seja para toda a gente, ok?
1: Não, sim. Não sim, é sim.
0: para toda a gente.
1: Sim, Certeza sim. absoluta,
0: ok? Sim. Não é. E digo-te mais, eu estou a dar uma volta ao meu negócio da fotografia, à parte comercial, de forma a apontar para uh, um tipo de cliente, de, 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 de pessoa que não tem nada a ver comigo. Uhum. Mas isso não me impede... Uhum. De separar uh, uma coisa da outra, quer dizer, não... Mas, no fundo, no fundo, isto para dizer que nós vivemos as ilusões que quisermos, no uhum. fundo. Sim. Eu tenho dito já muitas vezes, eu digo há muitos anos isto e já disse isso muitas vezes aqui no, neste podcast. A vida vive-se de dentro para fora e não de fora para dentro. Uhum. Nós não somos mais felizes por mais um par de sapatos, nem por mais duas camisolas, nem meia camisola. Nós somos mais uhum. felizes a partir do momento em que nós temos a coragem de querer ser felizes, uhum. independentemente do que está a acontecer à nossa volta, independentemente de nos morrer a nossa pessoa mais querida ou
1: Completamente. Uhum.
0: De, de perdermos o emprego de repente porque acabou, porque houve uma crise ou porque não sei o quê, ou... Sei lá, outra coisa qualquer. Não é de fora para dentro que a gente vive, é de dentro para fora que a gente deveria viver, não é? A maior parte das pessoas vive fora uhum,
1: para dentro, Também temos é... fases também, não é? Também há fases e fases, fases, fases também. Sim,
0: temos fases, sim, sem dúvida.
1: Eu, eu lembro-me muitas vezes, eu, eu tenho algum receio de, de dizer, mas muitas vezes pode ser mal interpretada, mas muitas vezes eu, eu, eu sei. E eu, eu sinto, quer dizer, quando, quando a minha mãe faleceu, foi um momento tão libertador para mim e tudo aquilo que aconteceu à volta da morte dela não é o eu ter percebido, ok, eu vou fazer isto foi tão libertador tudo isso que foi uma fase, de alguma forma feliz, feliz neste sentido de uh, não de feliz alegre, mas feliz de, estava completamente centrada naquilo que realmente era importante sabes, e, e, e estava em paz, completamente em paz com todo esse percurso que fiz com ela com todo o percurso que eu fiz na minha vida e com a decisão que eu tomei e isso, não há nada comum, não há nada como sentir isso, como sentirmos que sou em paz conosco como sentimos que este é o nosso caminho e que estamos no nosso caminho independentemente, não é? Como tu estás a dizer, independentemente daquilo que acontece fora não há nada melhor do que aquilo que nós já cá temos dentro, não é? E isso é que é verdadeiro, isto é que é o ouro mesmo. <risos> e que às vezes é difícil e também temos fases, também temos fases em que conseguimos ver isso e sentir isso e há outras em que não, mas há, o que eu tenho sentido ao longo da minha vida é que é nestes momentos de perda, é nestes momentos em que, oh meu Deus, atiramos nos do precipício que nós verdadeiramente conectamos com a nossa essência e conectamos com aquilo que realmente é essencial para nós, porque quando estamos muito confortáveis, perdemos-nos facilmente naquilo que é supérfluo, pronto. E é normal, não é? Faz parte. E é como eu digo, também há fases para tudo. Não mas, imaginas, mas tem sido. Uhum.
0: Não, não imaginas como isso ressoa aqui do lado de cá? A tua mãe Ai, faleceu eu... em 2014 e o meu pai morreu no início de 2015. Ah. Depois de um mês de internamento. E, e eu senti a mesma coisa que tu estás a dizer, eu senti oh, exatamente as coisas que, que tu estás a dizer, mesmo. Ah,
1: que bom, que bom, lembro -me tão, eu lembro-me também nessa altura de pensar assim, ah, quem me dera que toda a gente, que tivesse alguém que morresse perto, sentisse o que eu estou a sentir, eu senti, Sim. pronto, também foi uma paz, pronto, também foi um caminho muito grande, a minha mãe também tinha uma doença crónica, portanto houve uma preparação muito grande para este momento, e ainda assim foi, foi de repente. Mas, mas foi, foi muito bonita a forma como, pronto, como fizemos tudo e foi, eu sempre senti muito privilegiada em relação a esse momento, acho que foi um caminho muito lindo que eu também fiz com, com a minha mãe e que fizemos todos e que ela fez na vida dela não é? Porque isto é, é. muito difícil, uma pessoa saber que vai morrer, é muito difícil Sim. é muito difícil de, de, de mês para mês sentir que está a perder faculdades e saber que não vai recuperar isso, não é? Ela no fundo ela mostrou-nos o que é o que é a, o, os minutos da vida a contarem não é? ela ela mostrou-me isso não é e eu tive o privilégio de ter alguém que me ensinasse isso à custa da própria vida dela não é e ela foi uma mestre porque conseguiu sempre dar muito bem a volta a isso conseguiu lutar até o momento em que ela também sentiu que fez sentido e eu percebi perfeitamente o momento em que ela uh, achou e foi tão bonito acho que ela ela não desistiu ela simplesmente sentiu que o caminho dela agora era noutro sentido, e isso foi tão corajoso. Foi mesmo, eu acho, pronto, eu acho que a minha mãe é uma pessoa extraordinária <risos> e portanto, Sim. para mim foi uma benção uh, ter passado estes anos com ela e, e tudo o que eu aprendi com ela. E portanto é, é, vivi, é, neste, né? sen... Sim, é, é neste sentido, desculpa, é neste sentido do, do cheio, não é? Que eu vejo a vida e não o sentido do vazio da morte quando ela se foi. É no sentido Sim. mais do cheio daquilo que eu ganhei com isso.
0: Sabes que eu acho, eu acho que tudo isso que tu viveste com a tua mãe, nesse período de anos,
1: uhum.
0: um, eu vivia em 30 dias.
1: Sim. Uhum.
0: Intensivo. O meu pai uhum. foi internado aqui no Porto, ele vivia em Braga, o resto da família vivia toda em Braga, continua a viver. Por isso eu estava lá todos os dias, era o primeiro a chegar, era o que estava aqui ao lado. Eu vivia isso tudo, mas concentrado em 30 dias. Uhum. Todos, os dias era uma, todos os dias era um ano diferente. Estás Sim. a perceber o que eu quero dizer? Sim. E eu em 30 dias, foi como se me agarrassem pelos colarinhos e me abanassem uhum. e, me disse, e, e me mostrassem a realidade das coisas, sabes? Assim, tipo, olha uhum. para aqui, estás a ver? É isto. Uhum. Foi como se eu, de repente, entrasse num sonho qualquer, num pesadelo qualquer. Uhum. E concentraram qualquer coisa de ascendente e descendente. <risos> Nestes processos é sempre assim, é o ascender e o descender. Mas, 30 dias, pá... 30 dias que, eu até hoje não sei porque é que eu reagi desta maneira, podia ter reagido de maneiras diferentes, não é? Sim. Mas na realidade hum, mudou a minha vida, hum. muito, quase tudo.
1: É impressionante, não é? que uma perda tenha uma, um impacto, não é? É impressionante. Transformador. transformador, transformador. Nós só temos Mesmo. que saber utilizar, porque ele está Mesmo. lá porque também pode ocorrer o contrário que é perdermos-nos, também pode ocorrer isso sim, não é? é isso e portanto, aquilo é um ponto de viragem que tu tens que o agarrar ali da forma certa e ele é, pá, é transformador se uma pessoa agarrá-lo bem é transformador Sim. E que bom, que bom que isso, fico mesmo feliz, que bom, porque olha, no, eu acho que, eu vou falando disto às vezes com, com pessoas, mas, mas nunca tinha falado assim com alguém que tivesse sentido de, da mesma forma assim, é mesmo bom, é Sim, mesmo foi, bom.
0: foi estranho porque eu chorei muito pouco, sabes? Uhum. Uhum, foi como se... O que estava a acontecer, eu, eu vivi muito aquilo que estava a acontecer, mas vivi de uma forma, não sei, um, evolutiva, não sei. Eu, uhum. sem, claro que tive os meus momentos de me abaixo depois, cair do cavalo abaixo e, e de chorar. Felizmente tinha alguém para me abraçar e para me ajudar a secar as lágrimas. Mas, uhum. mas sim, eu acho que estas coisas são... É pena estas coisas terem que acontecer para a gente alterar é, a nossa vida.
1: É verdade, não é? é verdade. É, pena. é verdade, mesmo. É, é verdade. No, meu, no meu caso foi mesmo aquele motor Aquele empurrão no pois fundo no meu também. Também.
0: É. Eu acho que é quase opá, Não vou dizer que acontece a toda a gente Mas eu acho que é quase in, in, indispensável Imprescindível uhum. que aconteça uma coisa Que nos obrigue A virar o nosso interior do avesso E, epá, meter-lo uhum. na máquina de lavar E tirar um interior novo <risos>
1: Pois, não. nós depois cabamos a nós e na nossa sabedoria não é ir tentando Sempre. não precisar de situações tão limite para fazer aquilo que nós achamos que precisamos de fazer Sim. não é? Mas isto é, é mas é difícil, é um, é um processo, é um caminho e é
0: pronto não somos, não somos minimamente ensinados a, Sim. Sim. a, a nada disto não é? Sim. Quer dizer ensinamos Sim. tanta coisa que não serve para nada
1: É <risos> o que eu costumo dizer anda para lá a olha na escola, o que é que eles andam a aprender? <risos> Nem sequer, isso. Nem,
0: sequer, nem sequer aprendem a viver em sociedade uns com os outros porque, porque uns com os outros não, não nem é uma aprendizagem, é uma animalidade qualquer
1: Sim, é. às vezes coisas tão simples de bom senso de é? educação e andam a estudar coisas tão complexas e depois não sabem Sim. coisas não é? às vezes nós não sabemos comportarmo-nos com pessoas que estão ao nosso lado que é a coisa mais básica do mundo e, e se calhar sabemos, tipo geometria, não sei o quê e, e não sabemos é. Não é? E é, é um bocado estranho não é, é um bocado até estranho isso. Mas claro, isso também vem da educação e vem, não vem só das escolas, não é? Vem de todo o ambiente em que trabalham. Sim, nós, de todo o ambiente. Nós, estamos, nós absorvemos,
0: claro. absorvemos completamente a nossa, é. o nosso ambiente e, e quer queiramos, quer não, vivemos todos dentro do mesmo ambiente. Por aqui é preciso a gente mudar mesmo ge, geograficamente é preciso mudarmos um, uns quilómetros muito, muito jeitosos para termos uma vivência diferente, não é? Sim. Mesmo a nível europeu precisa a gente ir para a Europa do Norte lá para cima, para começar a ter diferenças um bocado mais marcadas socialmente Sim, em, te...
1: embora embora por acaso nesta é o que te digo, esta, esta, toda esta exploração que eu tenho vindo a fazer, deste, de visitar estes projetos e tudo, às vezes eu encontro coisas, uh, comunidades não é de pessoas que vivem de uma forma completamente diferente, tipo a meia hora da tua casa, do carro, sim, não é? Sim, sim. E, mas e, mas essas estás... pessoas
0: nós não as vemos nós ah, não as sim. conseguimos ver na nossa vida tu estavas há um bocado a falar e estás agora a dizer isso e eu estou a pensar, bolas, mas onde?
1: Ah, estás a pois, o que eu quero mas dizer? é o caminho é, querer, <risos> de é, é o caminho sim, a exploração, é o caminho é que começa a falar com este com aquilo tudo, é, tudo funciona por redes, não é? e, e... E é, começas a pesquisar na internet, sei lá, eu, por exemplo, eu, eu senti isso que estás a dizer, eu queria eu uma sociedade diferente de alguma maneira, queria uma vida diferente, por exemplo, eu quando me imagino a ter filhos, por exemplo, uh, pá, eu agora já estou com 40, não é? E eu mais vezes imagino, ah, será que eu quero, será que eu não quero? Quando eu me imagino? Eu não me imagino, por exemplo, para mim é, é completamente comp contra a natura ter uma criança num apartamento, a viver num apartamento e a ter um trabalho... Uma vida normal, como as pessoas normalmente têm, não é? Portanto, a, a viver num apartamento e a ter uma vida, com um trabalho das 9 às 6, ou seja, o que for, para mim não faz sentido nenhum ter filhos assim, para mim ter filhos faz sentido no meio de uma comunidade, portanto, um bocado ao estilo das aldeias antigamente, onde estás a ver, tu, tu estás, fazes coisas, fazes trabalhos em casa, até eventualmente pode ter um trabalho fora também, mas onde as crianças estão na rua, brincam umas com as outras, vão à escola a pé, onde existe toda esta rede de suporte também comunitária, não é? Porque não faz sentido para mim isto está tão dividido, estamos tão individuais em cada um no seu caixote, não é? E em muitos de caixotes onde as pessoas não se conhecem umas às outras e até se evitam contactar os vizinhos, para mim isso às vezes é um bocado estranho e... E eu acho que foi um bocado esta procura de, de querer descobrir outras alternativas. Muitas vezes o Daniel diz, nós temos um canal de YouTube que se chama Overtrail e o Daniel muitas vezes diz, era exploring alternatives, porque nós realmente, nós procuramos alternativas, nós sentimos muito isto que tu estás a dizer, ai a sociedade é de uma maneira ou daquela, eu gostava de uma coisa ligeiramente diferente, ok, então vamos procurar isso vamos procurar, e a verdade é que há tanta coisa diferente e próximo de nós, às vezes de facto é difícil saber, e está mesmo ao nosso lado e nós não vemos, porque não aparece na televisão porque ninguém nos vai mostrar é um caminho nosso, que às vezes pá, começas a pesquisar na internet uh, sei lá, ecoaldeias o que é uma ecoaldeia Isto é aquilo, depois o próprio Google começa a perceber que tu gostas desse conteúdo depois se calhar aparece-te uma pessoa e tu falas com uma pessoa que tu viste que não sei o que, e essa pessoa se for porreira vai-te falar, até fala contigo ao telefone, ou até, pronto, conversa contigo por e-mail, manda-te, se calhar, uns sítios que, que tu podes visitar. E depois tu vais lá e conheces 20 pessoas, ou 10 pessoas. Dessas 10 pessoas, há uma ou duas que é porreira e que até te diz que há uns outros sítios. E tu depois vais para outros Daqui a nada, tens uma rede completamente nova. E, e daqui a nada, a tua bolha até te diz que, afinal, a sociedade... E houve uma altura em que estava tão embranhada nestes movimentos que eu, na minha cabeça, o mundo estava muitíssimo melhor, o mundo estava a evoluir a, a altos passos, porque a minha bolha estava, era como pessoas que estavam a fazer uma mudança no mundo extraordinária, e, e tudo está no contexto onde nós estamos, e a verdade é que há muitos contextos diferentes, claro... Mas é uma, é uma procura que é. Pronto, é, é, é trabalhosa, é difícil, porque é isso, não nos, não nos é apresentada de mão beijada, não é? O que nos é apresentado de mão beijada é mais esta realidade, mais. Pronto, mais, mais convencional, não é? E depois, se nós queremos outras alternativas diferentes, temos que ir procurando e. E pronto, e ir também definindo a nossa própria. Uh, definindo o que é isso que nós temos vindo a fazer, é, é definir o nosso próprio estilo de vida, que também muitas vezes. Olhamos e também não é, às vezes para nós é super radical certas coisas, por exemplo, não é ali, mas nós vamos descobrindo o nosso estilo ali no meio e o nosso estilo também vai mudando, há uns anos atrás era uma coisa, hoje em dia já é outra, aquilo que nos faz sentir bem, daqui a uns anos vai ser ligeiramente diferente, claro que há ali uma linha, há ali um caminho, não é, que faz sentido, há ali uma, não são alterações muito grandes, mas... Mas é isso, o que nos faz sentido e, e o esforço que nós estamos dispostos e o que é que nós estamos dispostos a tolerar, também vai mudando ao longo da vida. Eu não sei, para mim é o que me faz feliz é ir é ir procurando este, e para mim isto é que é a vida, não é esta procura daquilo, do lugar onde nós nos sentimos bem. E essa procura é interminável, porque ela vai... Nós vamos querendo coisas diferentes, vamos absorvendo, vamos integrando na nossa vida. Eu já estive em várias equaldeias, equaldeias onde havia, por exemplo, o free love, o movimento do amor livre, não é? Onde, onde por exemplo, eram comunidades em que as crianças eram de, de toda a comunidade, não existia essa ideia da criança é filha do, deste pai e desta mãe, as crianças são propriedade, digamos assim, são filhas da comunidade onde não existe o homem e a mulher no sentido de casal monogâmico, por exemplo. Já tive a viver realidades muito diferentes. Por exemplo, isso para mim é super radical, não me faz sentido nenhum na minha vida viver isso neste momento. Mas, mas a verdade é que me abriu muito a minha mente para outras coisas também, que não tem que ser dessa maneira tão radical para mim, que é radical, mas para outras pessoas pode não ser. Mas é isso, todas estas experiências vão nos abrindo os horizontes e nós vamos construindo a nossa própria cena, claro que a nossa própria cena vai ser muito diferente sempre da cena do vizinho, não é? Sim. Mas, mas, é, mas
0: é isso que é bom. O que não é mesmo bom é que a nossa cena seja a mesma do vizinho.
1: Ai. <risos> exato! <risos> é, mas eu costumo dizer... Olha, eu costumo dar este exemplo das árvores, que é quando nós estamos naquele tronco comum, não é? Que é, pronto, aquela coisa mais massificada, aquele tipo de vida mais que está mais institucionalizado... Parece aparentemente, pelo menos, que somos mais parecidos, não é? Temos uma vida mais parecida uns com os outros. E depois a partir do momento em que tu começas a, a querer a ascender na árvore e a encontrar outras respostas, começas a ter ramos e mais ramos e mais ramos. E a, e a partir do momento em que entras nos ramos, começa a haver ramificações cada vez maiores. E a tua sensação de teres um percurso individual e de estar sozinho aumenta cada vez mais. E eu não quero dizer com isto que, que me sinta mais uh, solitária neste sentido triste, mas sinto-me cada vez mais solitária no sentido do meu desenvolvimento pessoal, porque uh, cada vez mais é difícil conectar com pessoas, de, pelo menos de uma forma profunda, pessoas que sejam muito parecidas comigo, é muito difícil porque cada vez mais exploro mais coisas, ganho mais experiências diferentes e toda a gente tem experiências muito diferentes umas das outras e essa química, não é? Isto é uma química, as experiências, experiências combinam-se entre elas aqui dentro de nós e fazem uma química e uma química diferente de pessoa para pessoa. E portanto é isso que faz de nós sermos pessoas tão ricas e únicas, não é? Porque realmente somos verdadeiramente únicos quanto mais coisas nós conhecemos. Porque o conhecimento acaba por nos dar isso, não é? Acaba por nos dar essa autenticidade, essa unicidade, não é? E, e no fundo esse caminho também é um bocado às vezes mais solitário, que é este desenvolvimento pessoal, mas ao mesmo tempo a base é toda igual, os sentimentos que nós temos, as sensações, elas vêm todas do, do mesmo primário, não é? Vêm todas do mesmo. A sensação do medo, a ansiedade, vem tudo do mesmo. Agora pronto, Sim. depois já… Ah, muito
0: medo. O ser humano Sim, tem muito. É, coisa.
1: muito, 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 muito. Mas também podemos aproveitá-lo para boas coisas também. Eu
0: estava aqui a pensar. Ontem tive uma conversa fixe com uma amiga muito querida. Sim. E houve uma altura da conversa que ela me disse: Olha, se tivesse alguma ideia, tu diz, porque eu já não sei o que é de eu já te encontrar. Eu acho que, eu vou, eu acho que eu lhe vou passar o vosso site, eu vou pôr lá. Eu, eu disse: Olha, tenho uma ideia para ti, está aqui. Uhum. tens é que esquecer muita coisa e virar costas a muita coisa que está na tua vida hoje porque eu acho uhum. que ela seria muito feliz uhum, ela ouve o podcast por isso uhum. ela vai ouvir ela sabe Sim. quem é uh...
1: Uh... e é, é, é muito, muito
0: quando isto, quando isto sair, não vai ter sido ontem, mas entretanto eu já lhe disse o que é que fiz. O... <risos> entretanto, eu já lhe mostrei: olha, é isto que tens que ir ver, é isto que te vai fazer feliz na vida. Vais até que ganhar um par de. à, à boa maneira portuguesa, um par de tomates. Uh... Uhum. É,
1: é, também é preciso, também é preciso. É, a gente um bocadinho, ter de, é, também, também faz parte. É a
0: gente virar costas a. De ter coragem de levantar o rabo da cadeira e dar a corda às pernas. É, Mas vou-te fazer duas, duas promessas. Hum? Uhum. Esta conversa está a ser muito fixe e eu quero que continue a ser fixe para além deste podcast. Uhum. Uh, eu vou-te fazer a promessa de que vos vou começar a seguir mais a miúde... <risos> Nos vossos canais, vou, uhum. eu já sigo, mas eu vou, vou ficar mais atento, porque uhum. na realidade se a gente não for ativo, os canais mostram-nos o que quiserem e a gente, esta semana eu vejo, tipo, à semana já não te vejo mais, não é? Uhum. Uh, <risos> e vou-te prometer outra coisa, vou-te prometer que assim que eu tenha quatro rodinhas debaixo de mim, como deve ser, <risos> eu vou querer saber onde é que vocês estão e vou dizer, opá, este fim de semana vou ter convosco, esta semana vou, vou nesse sentido.
1: E não precisas de quatro rodas com nove metros quadrados, basta um eu carrito sei. pequenino para vistei connosco.
0: Eu sei, basta o carrito que eu tenho, que é suficientemente <risos> para eu dormir ao comprido, para me esticar. Eu já o fiz, tá. eu já o fiz, ok?
1: Eu,
0: eu até já isso fiz, eu, houve uma, um, um trabalho que eu tive em Lisboa em 2019, acho eu, e eu aceitei o trabalho em Lisboa, que eu normalmente não, não costumo aceitar aqueles trabalhos, porque acho que não compensa ir a, a, tão longe, pronto. Uhum. Mas eu pensei, pá, eu vou aceitar, a parte económica eu vou, eu vou para de lado, vou esquecer, uh, vai-me vai pagar a viagem de certeza, mas eu não vou só no dia do trabalho, eu vou uns dias antes e venho uns dias depois e não vou marcar quarto em lado nenhum, Sim. eu vou pôr as coisas no meu carro de maneira a que eu possa dormir uhum. e, e etc. Por isso.
1: Estás super convidado. e isso. isso já. Ah. E, mesmo, e mesmo, sei lá, alguém que não esteja a ouvir e que ou que gostasse de fazer isto, ou sei lá, qualquer questão relacionada até com a mudança de vida, eu adoro este tema e eu. Estou sempre super disponível para falar sobre isto. É, é para mim falar sobre isto é é uma forma de me conectar também com esta minha sabedoria interior de cada um, não é? Esta é tão inspiradora, não é? Este caminho, não só o nosso, mas o que vamos assistindo também de outras pessoas. Por isso, qualquer pessoa que esteja a ouvir também está super convidada a entrar em contato, em partilhar experiências, em sei lá colocar questões ou simplesmente partilhar a sua experiência. E eu vou gostar muito de ouvir.
0: <risos> eu vou pôr no descritivo do podcast Sim. os vossos links para as pessoas saberem mais coisas sobre vós.
1: Sim, nós, e... temos, nós temos um canal de YouTube onde vamos fazendo alguns vídeos, publicando alguns vídeos, até destes projetos que eu te falei também. Olha, este do, do Arce. Uh, do, de Portugal, aquele do, com cavalos também fizemos um vídeo sobre isso também, e vamos, vamos colocando informações, vídeos sobre os projetos e sobre a nossa própria vida na autocaravana uh, e temos no site também no nosso site overtrail.com também temos uma newsletter também onde eu faço uma partilha mais pessoal para quem gostar desta parte mais pessoal e desenvolvimento pessoal, eu faço uma partilha mais exclusiva aí, por isso também quem quiser Pode sempre ir ao site e assinar a, news a newsletter também.
0: Olha, olha eu a assinar, olha olha ali na <risos> minha frente.
1: Olha eu, olha eu a fazer, olha eu a fazer. Olha
0: <risos> eu já aqui a começar a, a, a cumprir para
1: <risos> Mas sim, olha, vai ser muito bom ver-te, vai ser muito bom ver-te. Acho que foi a primeira vez <risos> na espiga? Foi foi estão foi Diz?
0: Neste momento estão muito longe?
1: Nós estamos em Viseu agora. Ou estão uh... aqui ao lado? É, okay. estamos. Só que, sabe, para nós é tudo muito longe, porque nós andamos muito pouquinho cada vez. Nós conseguimos fazer uh, Portugal e Espanha ir até à fronteira de França e voltar em nove meses, portanto, nós andamos muito devagarinho, para nós, para nós é, super, é sempre tudo super longe, tudo que seja mais que meia hora de carro é super longe, nós fazemos este, este slow living completamente, não é? nós andamos muito devagarinho e não temos pressa, não temos necessidade de...
0: Que fixe!
1: Né? Não temos necessidade de andar muito depressa, portanto, há pessoas maravilhosas mesmo ao nosso lado por isso nós não precisamos nos mexer muito
0: eu não ando depressa eu já não ando depressa há muitos anos, aliás é. eu, acho que não ando, eu acho que deixei de andar depressa depois do meu pai ter falecido Pois Sim. Eu acho que eu deixei de andar, de pressa. Deixei de, andar de pressa, deixei de me Não preocupar vale com as contas para pagar, deixei de me preocupar com o trabalho que às vezes demora a chegar, deixei de me preocupar com essas coisas uhum. banais e estúpidas. Aliás, eu estou há um ano em crise de trabalho uhum. e se isto tivesse acontecido em 2014, ui, eu acho que já tinha escolhido uma das pontes ali pois. no Rio
1: Sim, sim. Sim, sim, é muito importante, estarmos conectados com algo, eu não sei se digo maior, eu nestas coisas não sou assim muito, tenho alguma não, espiritualidade. Não é, maior,
0: não é maior nem menor, é, é real.
1: Sim, nós, não é? Em vez de
0: não, ser não é? esta, esta suposta realidade que nos impõem todos os dias,
1: que uhum, uhum. toda a gente é. acha
0: que é obrigatória.
1: Sim, sim, não sim. É? estamos conectados conosco mesmo, com aquilo Exato. que é realmente importante.
0: Exatamente. Raquel, hum. tão boa a conversa. Eu era capaz é, de estar aqui. É. sim,
1: Desde... eu também. Eu também.
0: Eu acho que um, um, daqui a uns meses uh, estamos a conversar outra vez. O que é que me boa.
1: dizes? Boa. Ah, eu digo-te é. que sim. O que eu mais gosto é de conversar. <risos>
0: Eu pego arranjo outro microfone, que eu só tenho um aqui, mas o interface dá, dá para gravar com, duas, com dois, por isso, hum. leva o microfone, o interface, que é tudo muito portátil, sentamos-nos na tua caravana e gravamos um podcast direto da caravana.
1: Bora! Está Tás... combinado! Está combinado!
0: as promessas hoje, pá! É melhor acabar aqui, porque só ainda, ainda te peço em casamento e o Daniel não está <risos>
1: <risos> Olha, eu te Muito! Ele não está a ouvir. Ele está mesmo aqui ao meu ladinho, porque ele está a cerca de um metro de mim, não é? Porque eu estou numa ponta da autocaravana, ele está na outra, mas mesmo assim está mesmo aqui ao ladinho, não é? E o que vale é que ele não está a ouvir, mas pronto. E ele às vezes também. Também fica chateado que isto é tudo muito pequenininho e para dois em nove metros quadrados. Isto é, isto é tema para uma outra sessão que é como viver a dois sim. em nove metros quadrados. Ok,
0: boa. As viagens dos Pigas já recomeçaram. Podes sempre mandar um e-mail à Inês ou uma mensagem sim, sim. e lhe dizer: Inês, tens aí um broquinho na agenda para a gente programar ao longe, que nós vamos chegar devagarinho. Por isso, sim, e vens trazes um tema novo. É isso. Os Piga tem lá pessoas que de X em X meses, pumba, estão lá a fazer mais uma apresentação, mais uma Sim. viagem, mais uma coisa, mais Sim. Um... Sim. Para, a semana, para a semana vai ser muito fixe. Esta semana não. já não é para a semana, é esta semana. Minha querida, nem preciso te perguntar nada. Esta conversa já foi. Ui, não, não, <risos> não, estes, estes, estes apontamentos que eu tenho aqui não, são. Pff, não interessa. São palha. Uh, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por estares aqui a conversar esta horinha comigo. Vai ficar um episódio muito fixe e sim, as promessas que eu te fiz são para cumprir.
1: Boa, eu também, eu também, da minha parte e olha, muito obrigada mesmo, muito grata por, por me teres falado e por termos arranjado, conseguido arranjar este, este bocadinho no meio deste, deste, deste dia de chuva e com pouca eletricidade e é isso, é. são as coisas mais valiosas que nós temos por isso também estamos gratos também por este bocadinho e pelo um bocadinho de sol que tivemos que carregaram os nossos painéis solares e que permitiram a nossa conversa é e olha, muito obrigada, foi mesmo muito, muito bom muito, muito obrigada um também és um ser de luz também. sim
0: <risos> obrigado a gente faz por isso
1: sim. um grande Agora abraço um... ao
0: Daniel e um grande beijinho
1: um beijinho, Mário, obrigada um grande abraço
0: obrigado Dá-me só mais um segundo, por favor quero agradecer-te por estares aqui a ouvir mais uma vez, cada um dos meus convidados é escolhido pelo seu grande coração De coração.